0: Goedemiddag en van harte welkom. In deze video gaan we het hebben over de toekomst van oudere huisvesting en de rol hierin van gemeentes. Um, eind 2020 hebben Finance Dies en Serum, dat staat voor Strategy in Regulated Markets, een uh, onderzoek gepubliceerd over dit onderwerp genaamd Waar moeten opa en oma wonen? En vandaag spreken we met uh, Max van Zon van Finance Dies en Roderick Pons van Sirum, uh, die betrokken waren bij het onderzoek. Van harte welkom uh, heren. Dank je wel. Ik stel voor dat we gaan beginnen met een, uh, een korte samenvatting van de belangrijkste aanleiding en de belangrijkste bevinding eigenlijk van het uh, rapport. Kan je dat misschien uh, toelichten, Roderick?
1: Ja, zeker. Nou ja, je, zoals je aangaf, ste steeds meer ouders, ouderen wonen langer zelfstandig. En tegelijkertijd zien we dat er eigenlijk een tekort is aan geschikte woningen. Uh, en dat is jammer, want uh, dat leidt uiteindelijk tot een heel veel vermijdbare uh, zorgvraag. Uh, gemeenten blijken wel een belangrijke rol te spelen... ...onvoldoende uh, woningen voor ouderen te realiseren. En wij waren benieuwd hoe ze dat aanpakten. En daarom hebben wij eigenlijk alle woonvisies van de Nederlandse gemeente op een rij gezet... ...om te kijken hoe gemeenten met dit vraagstuk omgaan. Oké. Okay. Hm. En dat was de belangrijkste bevinding waarschijnlijk dat
0: uh, daar nog veel te halen valt, denk ik?
1: Nou, het staat, het staat wel bij heel veel gemeenten op een netverlies. Okay. Uh, dus ze, ze, ze zien en herkennen het vraagstuk. Maar je merkt mm -hmm. tegelijkertijd dat de oplossingsrichtingen divers zijn... En Vaak nog weinig concreet. Dus er, er gebeurt ja. nog wel weinig mee. Ja, ja.
0: Nou, we gaan die oplossingsrichtingen zo meteen wat uitgebreider bespreken. Maar ik stel voor dat we gaan beginnen met echt de aanleiding van uh, het probleem. Wat is eigenlijk de, de demografische ontwikkeling waardoor uh, uh, dit nu zo'n urgente uitdaging gaat worden, Max? Nou, er zijn
2: eigenlijk een paar uh, grote trends uh, aan de gang. Uh, dus je ziet dat we met z'n uh, allen ouder worden. Um, nou, veel ouder dan, uh, dan een aantal uh, decennia geleden. En tegelijkertijd komt de grote brok um, babyboomers van de mensen die net na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn geboren, um, die komt eraan. Die worden nu, uh, nu ook oud. Dus dat, dat noem je dubbele vergrijzing. Um, een andere belangrijke trend is dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Ja, dus dat zijn eigenlijk twee trends die heel positief zijn. Um, langer thuis wonen, dat, uh, dat duidt erop dat uh, mensen langer uh, zelfstandig kunnen wonen en zelfredzaam zijn. En dat ouder worden, ouder worden, dat uh, duidt erop um, dat de gezondheidszorg uh, goed werkt. En dat we steeds gezonder uh, gaan leven. Dus eigenlijk is het heel positief. Ja,
0: ja, dus in de kern is het heel positief. Alleen wat we zien is dat er een, een, een probleem ontstaat eigenlijk in de, in de vraagzijde en in de aanbodzijde van de ouderhuisvesting. Um, uh, hoe, hoe zien we dat terug in die vraag en aanbodzijde, uh, Roderick?
1: Nou, wat je ziet bij op het moment dat, dat mensen ouder worden... Uh, zijn de woningen waar ze misschien heel lang uh, in hebben gewoond... niet altijd meer even geschikt. Dat kan te maken hebben met of de woning zelf uh, veel trappen uh, op moeten lopen... bijvoorbeeld bij bepaalde uh, galerijflats. Uh, of juist de omgeving wonen op grote afstand van voorzieningen... zoals een, uh, een huisarts, een apotheek of een supermarkt. En eigenlijk als je gaat nadenken over mensen die steeds slechter te been worden of beginnende gezondheidsproblemen krijgen, dan wil je eigenlijk en een huis waar je zoveel mogelijk ja, ongelukken kan vermijden en op korte afstand ja. voor voorzieningen lopen. Dus dat is heel erg de aanbodzijde. Dat type woningen wordt eigenlijk uh, onvoldoende gerealiseerd. Ja. 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 En de vraagzijde heb je vooral te maken met de ouderen zelf, die op het moment dat het aanbod er wel zou zijn ook de keuze zou willen maken om daar naartoe te verhuizen. En daar zie je ook dat er een aantal problemen zijn, of problemen, vraagstukken. Uh, de enerzijds is van, nou ja, je gaat er soms gewoon in, in woonlasten op achteruit. Verhuizen van bijvoorbeeld een afbetaalde koopwoning naar zo'n nieuwe woning, kan een verhoging van je woonlasten betekenen. Ja. Daarnaast is de verhuisbereidheid een algemene zin laag, want mensen willen eigenlijk gewoon niet weg uit hun buurt. Mm -hmm. Dus je ziet dat dat een uh, logische, maar wel lastige vraagstukken zijn, om uh, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde een, een, een betere match ja. te realiseren. Ja, ja,
0: en dat, dat leidt tot soms wel problemen. Ik kan me herinneren dat er ook een uh, grafiek is uh, gedeeld door Max, waarin je ziet dat het aantal uh, ongelukken bij het lopen bijvoorbeeld sterk is toegenomen. Dus ik kan me voorstellen dat het best wel belangrijk is dat we hier een oplossing voor vinden. Maar die is er nog niet echt concreet. Hoe komt dat eigenlijk, uh, Max? Wat, wat maakt het lastig om uh, dit vraagstuk op te lossen? Nou, de oplossingen die zijn er uh, deels al wel.
2: Um, ik denk ook dat steeds meer uh, gemeenten en woningcorporaties um, um, ja, meer, zien dat er meer woningen moeten komen en daar ook op inzetten. Maar uh, de schaal is nog niet groot genoeg om het probleem uh, volledig uh, op te lossen. Nee, dat, uh, dat klopt zeker. Ja. Um, wat wij eigenlijk zagen is dat er uh, sprake is van een uh, split incentive. Dat wil, dat wil zeggen dat um, als de ene partij investeert, um, dan. Zijn de opbrengsten van die investering uh, niet per se voor die ene partij. Dus je, kun, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als een woningcorporatie investeert in een uh, woonvorm voor ouderen. Waar veel ouderen bij elkaar uh, wonen. Um, dat dat een voordeel oplevert voor een zorgpartij. Die mm -hmm. alleen maar naar dat ene complex toe hoeft om uh, zorg te leveren. Mm -hmm. uh, die zorgpartij hoeft niet meer bij alle um, verschillende huizen langs. Um, om die zorg steeds individueel voor die ene persoon uh, te leveren. Ja. Um, dus dat is een voorbeeld. En je hebt ook een, uh, een voorbeeld uh, van, uh, van de grondprijzen. Um, als jij een locatie met betaalbare oudere woningen wilt realiseren, um, dan uh, speelt de prijs van de grond daar ook een rol in. Als jij als gemeente de grond voor een lagere prijs aanbiedt om oudere woningen te realiseren, ja, dan, dan zit daar eigenlijk een negatieve prikkel. Voor die gemeente om die grond voor die bestemming uit te geven. In plaats van voor een bestemming waar ze misschien
0: meer geld voor kunnen krijgen. Ja. En nu is de bevinding van het onderzoek eigenlijk dat, of een van de bevindingen, dat de gemeente uniek gepos gepositioneerd is om dit vraagstuk op te pakken. Wat maakt dat de gemeente zo goed gepositioneerd is, Roderick?
1: Ja, het zijn eigenlijk twee, uh, twee redenen. De eerste is dat de gemeente eigenlijk een van de weinige partijen is. Of misschien wel de enige partij die zowel een verantwoordelijkheid en een taak heeft in het wonen. Als in het zorg. Met name dan wel bij de WMO. En de tweede reden is, is dat de gemeente eigenlijk als een van de weinige partijen zicht heeft. Op laagruimtelijk schaalniveau over wat vraag en aanbod is. En het is toch met name ook een lokaal vraagstuk. Of misschien zelfs een vraagstuk op dorps- of buurtniveau. Als het gaat om die lage verhuisbereidheid van ouderen. Ja, ja dus hebben ze wel zicht
0: op de volkshuisvestelijke opgave als de uh, zorgverlenende opgave. Um, ja. En dan um, ben ik wel benieuwd wat de huidige stand van zaken eigenlijk is... als we kijken naar uh, hoe gemeentes die rol uh, gebruiken. Kan je daar wat meer over vertellen, Max? Um, ja. Dus uh, wat we eigenlijk
2: gedaan hebben in het onderzoek... Uh, is we hebben gekeken naar of dat de gemeenten um, zes thema's uh, benoemen... Uh, die we van tevoren uh, hebben aangestipt. Dus mm -hmm. dat zijn grote thema's in, uh, binnen het thema wonen en zorg. Dus dan heb je het over uh, doorstroming. Uh, over het aanbod van uh, voldoende woningen. Maar ook bijvoorbeeld uh, over eenzaamheid. Um, en daar hebben we gekeken of dat we ze benoemen. Um, dan krijg je één punt. En dan helemaal aan het einde. Als je uh, ook een uh, doel stelt... En dat doel monitort. Dus als je mm. bijvoorbeeld zegt: uh, we gaan een x aantal woningen bijbouwen. en dat uh, monitoren we op deze manier, dan krijg je vijf punten. En zo hebben we eigenlijk um, nou, alle woonvisies van uh, gemeenten um, uh, beoordeeld. Um, en wat we zagen is dat eigenlijk elke gemeente het probleem uh, benoemt. Dus dat was al uh, een belangrijke conclusie. Iedereen ziet dat er een uh, probleem is. Maar tegelijkertijd zie je ook dat gemeenten nog, ja, nog weinig concreet worden in um, hoe dat ze dat dan aan moeten pakken. Uh, ja. ja, dus dat zijn wel twee uh,
0: belangrijke
2: uh, conclusies uh, uit het onderzoek.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een structuur die jullie hebben gebruikt om te analyseren wat de huidige stand van, uh, van zaken is en daar komt dus uit, uh, het staat op het netvis van gemeenten, maar het echt concretiseren van een, een woonvisie zoals die volgens mij is benoemd in het onderzoek, uh, dat lijkt nog wat achter te blijven. Um, Roderick, kan je misschien wat verder uitwerken over de, uh, de rollen en instrumenten die gemeentes tot hun beschikking hebben om uh, um, eigenlijk over te schakelen van het op het netvlies hebben staan naar concrete plannen maken om dit vraagstuk uh, op te lossen?
1: Uh, ja, ja, gemeenten kunnen daarbij, en uh, ook zorgpartijen zouden daarbij een rol kunnen spelen, uiteraard, en woningbouwcoöperaties. Maar het begint eigenlijk bij uh, uh, een gedeeld probleem erkennen. Dus je kan beginnen door met elkaar uh, uh, cijfers te delen, analyses te delen van waar hebben we het eigenlijk over, hoe groot is het probleem in onze gemeente? En van daaruit kun je als gemeente een meer ja, regisserende rol nemen, dus dat je echt het voortouw kiest om, om een ambitie te formuleren en daar partijen meeneemt en met prestatieafspraken ook probeert zo goed, concreet mogelijk te maken. Of je kan meer een faciliterende rol innemen en dat je eigenlijk zegt van ah, ik, ik laat ouderenzorginstellingen of corporaties in de lead om te realiseren hoe het moet en, wel, en waar precies. En wij faciliteren dat het gebeurt door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten te doen... maar ook bijvoorbeeld uh, bepaalde financiële prikkels of subsidies uh, te verschaffen. En zo kan je als gemeente wel echt je eigen rol kiezen. En je kan hmm. je ook voorstellen dat het de rol die je kiest afhangt van de situatie waar je hebt. Als jij een vergrijzende gemeente hebt met heel veel koopwoningen... met een relatief hoog sociaal-economische status... is de oplossing ook misschien een andere dan in een hoogstedelijke gemeente... met bijvoorbeeld veel uh, ouderen met lage inkomens en lage vermogens... Dus die vraagstukken kunnen ook uh, per gemeente anders zijn. Dus daarmee ook de aanpak per gemeente. Anders. Ja, ja, ja oké, okay. duidelijk. En in het onderzoek worden
0: natuurlijk die instrumenten en die worden verder uh, toegelicht. Um, nou goed, uh, uh, erg interessante bevindingen, denk ik. Wat zijn eigenlijk de uh, uh, eerste stappen, of uh, de, de verdere stappen die jullie willen gaan nemen om ervoor te zorgen dat dit uh, uh, onderwerp uh, bovenaan de agenda komt te staan? En misschien dat we dan even kunnen beginnen bij uh, de stappen die Finance uh, wil gaan ondernemen, Max.
2: Nou, wat gemeenten volgens
0: mij um,
2: zouden moeten doen, um, is ten eerste het probleem in kaart brengen, mm -hmm. uh, als ze dat nog niet uh, gedaan hebben. Um, en als dat wel al gebeurd is, dan zou je eigenlijk met alle partijen die uh, een rol hebben in het probleem
1: um,
2: om de tafel moeten gaan zitten. Ja. Dus uh, met uh, de woningmarktpartijen, zoals de, uh, de woningcorporaties en de zorginstellingen, de welzijnsorganisaties, uh, om gezamenlijke problemen aan te pakken. Want het is nogal een complex uh, probleem waar veel verschillende partijen een rol in hebben. Um, en met z'n allen doe je het natuurlijk beter, sneller, efficiënter dan dat iedereen uh, ja. zijn eigen eilandje uh,
0: blijft betrekken. Ja, ja. ja dus jij zit eigenlijk zorgen voor dat je met al die partijen om de tafel gaat zitten in ieder geval. Um, ja. En Roderick, wat is jouw beeld daarbij? Wat zijn de eerste stappen die gemeenten wat jou betreft zouden moeten ondernemen? En wat zijn de stappen die jullie vanuit Sirum nog ondernemen om uh, dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen?
1: Ja, inhoudelijk klopt het natuurlijk zeker wat, wat Max ook zegt. Hè? Ja. Uh, heb je een gedeeld probleem? En wat ik denk ook belangrijk is, is die, die split incentives wat Max aan het begin zei. Het, uh, benoem dat vanaf het begin. Als die zich voordoen, mm -hmm. maak expliciet naar elkaar dat je maatschappelijk gezien het heel goed is als er uh, dit type woning wordt gerealiseerd. Maar dat het in de realisatie lastig is vanwege die split incentives. En waar liggen die dan? En ik zou, als je dat expliciet maakt, het probleem eigenlijk benoemt, inzichtelijk maakt en van daaruit gezamenlijk probeert... hoe kunnen we nou binnen deze context een oplossing realiseren? Ja. Daar begint het eigenlijk mee.
0: Okay.
1: Um, dus dat, dat is als het gaat over hoe pak je dit als gemeente of andere partij aan. Ik denk dat parallel dat het van belang is dat dit... Hoog op de agenda's bij, uh, uh, blijft staan bij iedereen. Het is niet alleen dat zeer finance en die ze mee bezig zijn. Is er zijn ook heel veel partijen mee bezig. Mm -hmm. Maar heel concreet wat wij op korte termijn willen doen. Is een, uh, bijvoorbeeld een online ontbijtsessie. Met een aantal uh, uh, kopstukken die op wonen en uh, zorg uh, uh, actief zijn. Eigenlijk een gezamenlijke discussieochtend uh, sessie hebben. Waarin mm -hmm. we deze vraagstukken uh, naar voren brengen. En ook gezamenlijk kijken van wat zijn de oplossingsrichtingen die zij zien. Dus we proberen het agenderend ja. Uh, overal uh, bovenaan te zetten en parallel werken wij ook gewoon uh, uh, in de praktijk in bepaalde regio's graag samen met deze partijen. oké, okay. nou, klinkt enorm in, uh, interessant en dat sluit volgens
0: mij ook goed aan bij het uh, aan tafel krijgen van uh, alle belangrijke partijen en belangrijke stakeholders um, dan wil ik jullie hartelijk uh, bedanken voor jullie tijd en uh, voor, voor de kijkers uh, de link naar het onderzoek is te vinden in de beschrijving van deze video en die, uh, uh, daar kunt u zich uh, uh, verder inlezen over uh, de aanleiding, de bevindingen uh, en de instrumenten die gemeentes tot hun beschikking hebben. Hartelijk uh, dank.